0: Bom dia, pessoal. Lembrando que daqui 15 dias vai ter o curso Pimentinhas, a gente vai fazer os balanços de umas 10 Pimentinhas, Armac, Vamos, Mélios, Movida, JSL... Pets, é, Sequoia, Sintia, né? É... Então, para quem está investindo em pimentinhas, ele tem que ser acompanhado, né? tem que ser acompanhado até com um pouquinho de de futuro, né, sem, sem fazer projeção, mas eu dou uma olhadinha como que vai ser o ano, é, também ver se elas estão crescendo, a empresa, empresa de pimentinha, normalmente, ela tá precificada, esse crescimento, se ela não estiver crescendo, é, ela não é pimentinha, né, então você compra uma coisa pensando que ela é uma coisa e não é, né. É, semana que vem os Baster Webcasts vão voltar, né? então terça-feira vai ter Kakuri, seis e meia, é, uma empresa que a gente fez um Baxter Webcast da apresentação há uns seis meses atrás, o pessoal gostou, eu já, fiquei, eu já vi que vários se tornaram acionistas, né? várias pessoas aqui da Baster se tornaram acionistas da empresa, então a gente vai fazer um, um Baster Webcast de acompanhamento. E na quinta-feira movida, né? À tarde. Acho que umas duas ou três horas. Agora não lembro. É... Então são duas belas empresas. Né? Que a gente vai fazer os baços da BQS semana que vem. De resto a gente já tem com médios. A gente não marcou o dia. Mas cada um vai ser dia 26. Cada dia a gente não marcou o dia. Mas está certo. A está certo também. Então... É, a gente vai, vai começar a fazer, aí nas próximas semanas, vários Bachelor Webcasts com os resultados do trimestre. Estamos de esperando as perguntas. Vou dar uma olhadinha no estava a Dei uma olhadinha de manhã, mas... Enquanto vocês colocam as perguntas. Tá tudo subidinho, subindo hoje. Estamos esperando a pergunta de vocês. Poderia falar dos construtores, mas depois o pessoal vai chegar mais tarde e vai perguntar de novo. Né? O JCF veio com o resultado ontem, veio um bom resultado dentro do esperado. Né? O custo subiu um pouquinho a mais, isso foi é por causa do mix, né? eles estão fazendo um mix daquele projeto de surf lá, que aumentou um pouco o custo. Né? Então, é... de resto, um resultado dentro do esperado, bom. A gente já, como eu sempre falo, o JHSF está no ponto acima, justamente por pelo mix que ele está inserido agora, nesse período. É... Estão acelerando a construção do projeto surf, os shopping centers vão ficar prontos, né? O cidade de Jardim já está pronta, a expansão, a Catarina já vai ter uma fase agora, daqui uns três, quatro meses, pronto, que é a maior fase. Né? Então, o aeroporto também, a, a, a expansão está para fazer o ramp out, né? Então tá bem tranquilo a, a JSF. Os resultados eram bem em linha com o esperado, né? O lucro veio um pouquinho abaixo, mas por causa do custo, né? Que foi um mix mais caro, né? Eles estão colocando o dinheiro lá no projeto surf. Então, mais receita, margem, tudo veio dentro do esperado. É... A Edux eu não acompanho, então eu não sei. Tudo né? bom, então. Então não tenho nem ideia como que veio a Edux. Né? Setor de, de educacional eu não estou acompanhando. Né? O Banco do Brasil. Eu sempre falei aqui que o resultado é vindo o melhor. Né? Mas veio bem, muito acima do esperado. Né? Eu esperava aí 6 bilhões. Eu já estava mais otimista que o mercado. Eu esperava perto de 6 bilhões o lucro. Eu veio 6600, né? Se continuar assim, eles vão estourar o guidance esse ano. Aqui. Então, é... E o retorno do Banco do Brasil eles esperam que seja que encoste lá no Itaú. Né? Mas ele já está acima do Itaú. Né? Porque o Itaú está rodando com o ROE de 20, né? o Banco do Brasil com o ROE de 17,5. Né? Mas se você dividir o ROE de 17,5 pelo, pelo PVPA, e né? ele está sendo vendido, esse ROI sobe para 22,23. Então, o retorno real do Banco do Brasil então, já está acima. Já. já que eles estão dando desconto, né? aí de 0,3 mais ou menos, do ROI, do, do, do patrimônio, do valor patrimonial. Então, você coloca isso na conta, joga o, o retorno pra, é, dessa compra que está sendo feita agora acima do retorno do Itaú. É, a imprensa é menor do mercado. Né? A provisão veio bem, bem dentro do esperado, não precisou fazer uma provisão maior, nada disso. Né? O, que é, o que foi impressionante foi a, o índice de eficiência, né? 31%. 31 é impressionante, bem é melhor que o do, do Itaú. Então, é, não, não... Surpreendeu, surpreendeu o Banco do Brasil. A Rede em si eu não acompanho. Né? É duro se olhar o espelho da Redditor, porque o espelho você não consegue ver o que está por baixo, né? Receita aumentou um pouquinho, custo mesma coisa, vem um lucro bruto em linha, me dá em linha também, caiu um pouquinho, mas nada, A receita financeira aumentou mais, despesa financeira Aumentou muito mais por causa da taxa de juros. O custo financeiro está pegando. O lucro líquido caiu aí 40% por causa do custo financeiro. Né? Então, operacionalmente, veio bem em linha. Né? É, eu não sei quais são as verticais, sem verticais. Né? Não, não dá para saber, que eu não estou acompanhando. Mas a queda foi por causa do resultado financeiro. Tá? O que não é o um problema. Nessa época, o resultado financeiro vai vir pior mesmo. Né? Por isso que as ações estão caindo, justamente por causa disso. Com esse impacto aí. Então, se tiver alguma coisa assim... É, off balance, daí não dá para saber que eu não acompanho. Olha, Silvio. O resultado... O que mais me surpreendeu foi da, do Banco do Brasil, né? Porque eu já estava esperando que ia vir bom, veio sensacional, né? é... O da Zetec ontem também surpreendeu também, veio muito bom o estado da, da Zetec, né? é... Claro que adaptado à nossa época aqui, né? De, de pressão de custo, taxa de juros altos, né? Impacto não é? na, na, na velocidade de vendas tal. Né? eles fizeram de um limão uma super limonada. Ontem recompraram 6 milhões de ações e cancelaram, né? Então, os acionistas aí estão quase 3% é com um patrimônio maior sem precisar comprar. Anunciaram um outro programa de mais de 9 milhões de ações. Né? então se eles recompravam, deixar aí é. 212 milhões de ações, de 227 vai cair para 212, bem importante. É... Veio um lucro bom, e me dá bom. Margem caiu um pouquinho por causa dos custos, tal, né? mas nada que preocupe. Né? É... O resultado financeiro. Veio muito bom, porque tem caixa, tem recebíveis, não tem dívida, né? Eu não entendi muito bem essa debêntures. Eles não precisavam fazer, eles explicaram lá o porquê, mas eu não concordei, certo? Até eu entendo que desse um bilhão que eles têm em caixa, uns 500 milhões mais ou menos, não está em caixa, né? Porque eles estão na SPEs, né? Para pagar material, né? custo de obra e tal, né? Então, o caixa deles mesmo é 500 milhões. Então, eles falaram ali que foram reforçar o caixa pra, por causa dessa, parte, dessa, dessa época mais turbulenta né? guerra, Omicron, que já passou, graças a Deus esperamos que não volte. É, mas, guerra, principalmente, taxa de juros alta e eleições. Né? Então, eles pegaram ali para se proteger. Eu não concordei em nada com aquilo ali, mas também, o que eu concordo, o que eu discordo. É, eu não estou lá dentro para ver. Né? Também eles passaram os dividendos para trimestrais, né? então eles vão começar a pagar trimestralmente os dividendos, o que eu prefiro, eu prefiro. Né? É, então, eu já gostei disso também. O resultado, eles lançaram é, 480 milhões e com 50% de vendas. Né? Colocaram no pipeline de lançamento a 900 milhões, que já vou falar que vão lançar esses dias. Tiraram o EZ Infinite lá do... Do, né? do, da, da grade de lançamento, né? fizeram do extrato que a gente tinha comprado, que eles vão relançar agora. Eles não, eles não lançaram bem, né? eles não lançaram com estando de vendas, não estava não tava aquecido o estando de vendas, né? e pegou justamente é, numa época mais desafiadora, né? não, foi uma grande, não foi um grande lançamento, na minha opinião. Né? Lançar sem treino sem estar aquecido o stand de vendas, sem stand de vendas, na verdade. Né? Então, agora, acho que eles vão lançar, eles vão mudar um pouco o projeto, vão deixar o projeto mais é, vendável, digamos assim, porque só tem esse motivo para eles mudarem o projeto e vão lançar agora do, do jeito certo, agora no segundo semestre. Então, a JHSF... A velocidade de vendas, ela é relativa, né? Por quê? Porque ano passado tinha o Boa Vista, esse ano não tem mais. Então, tem as fases novas, né? Então, eu acredito que veio bem, bem perto no ano passado, então não me preocupou. É, o EBITDA subiu, que é o que importa, né? O lucro caiu, né? Como eu falei, o resultado financeiro, nessa época que é normal a gente vai ver EBITDA subindo, e lucro caindo. Então... É, tem, sempre você tem que olhar o EBITDA nunca o lucro, ainda mais nessa época mas também o custo dos produtos vendidos que foi onde a margem pegou diminuiu as margens delas foi porque o mix mudou né estão colocando dinheiro ali no projeto surf então, né? foi bem bem tranquilo o resultado da surf a TOTS eu não acompanho o Rica não nem ideia A B3 veio um pouquinho abaixo, 10% do lucro. Né? O mercado está batendo nela um pouquinho hoje, mas é, isso, não, isso não, 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 não preocupa muito. Aliás, nada. Né? É, uma época mais turbulenta que nem hoje, tal, normal, caiu um pouquinho no lucro. O que preocupa na B3 é sempre uma questão judicial né? porque toda essa, essa queda de lucro já está mais do que no preço. O que preocupa realmente é, o, é a questão judicial, que eles não, não, eles não dão muita corpo, eles não dão nada de corpo, mas eu não vejo, então é fica é complicado pro profissionalista acompanha. o vínculo acompanha, é, os bons resultados da SLC tem dois, dois vertentes. A primeira foi os MEs que eles fizeram ali com a Terra Santa e com a Xingu, que só aquilo ali sobe 40% do resultado. Não de uma vez, mas é, ao longo aí de um, de um prazo até meio curto, né? Porque é uma, aumentou a área em 40%. E também porque as famosas estão lá em cima, né? Daí, vai ter, daí você tem que olhar o balanço, ver se o custo está né, proporcional ao aumento da commodities, se vai ter fertilizantes, se não vai. Né? Porque se, se, a, se essa guerra, o quanto essa guerra tá, vai impactar, né? porque com certeza é um setor que vai ser muito impactado por essa guerra, porque você precisa de é muito fertilizantes né? e também vai impactar do outro lado, que é o preço da commodities. Então, é, é isso aí. Acompanhar hoje, que a, que a roçada vai subir 40% só, só pelo meio e vai subir. Né? Ainda está subindo mais por causa da, do preço da commodities. Deve saber o quanto o fertilizante vai impactar ela. Né? Eles devem ter falado sobre isso no webcast, ou lá próprio no Balança. É só ir lá e dar uma lida. Assim que a, a gente fez vários a gente fez vários cursos dela né, no passado, ela vai estar nesse curso que eu vou fazer daqui 15 dias. É, o resultado da SINC, né? Importa, né? Mas não tanto, né? Porque o que vai importar mais é o funil e-mail que eu vou mostrar no curso. Se eles forem fazer... Se, é, para vocês conseguirem acompanhar ela no longo do tempo. Né? Se você olhar a Sintia, né? eles fizeram um e muito grande agora. 400 milhões. Né? Então, é claro que isso tem que ser acompanhado pelo acionista. Né? Mas, até hoje, sempre quando eles fizeram um e foi bem feito. Então, acredito que vai ser mais um e bem feito. Mas, a gente, a, gente vai, a gente vai acompanhando. Ah, não acompanhando não? Ela é o tipo da empresa que ela fez o IPO ano passado. E todos os IPOs que foram feitos ano passado né, foram precificados, né, com, com crescimento. Né? Só que as verticais delas estavam cheias. Né? Então você pega, lá é uma empresa que tinha 90% do, do mercado endereçável, 95% do mercado endereçável estava cheio né? Ela não tem muito aonde ir com o MA. Né? Ela, ela, porque ela, ela não tem concorrentes, né? ela tem nichos de concorrência. Então ela pode, ela pode estar, estar comprando nichos de concorrência. Mas até agora foram MAs pequenos, né? não fizeram grandes efeitos nisso. Então quando você para um crescimento, você compra uma empresa de crescimento. Né? Mas com as verticais cheias e para a projeção no futuro, vai depender do MEI delas. Né? E até agora ainda não, não foi um MEI que encheu os olhos. Né? Então, eles têm o plano de fazer um MEI agressivo e tal. Né? Tem bastante empresas é, dentro do funil deles MEI, MA, mas até agora eles não fizeram. Projeto Surf da JMSF Acionistas Ganham o um convite Vocês eu não sei, eu ganhei já dos IPOs recentes, né, a gente acompanha, vai acompanhar aqueles 10 lá que a gente vai fazer o curso mês que vem, mês que vem não, daqui a duas semanas. Então é, tá uma ouvida no IPO recente, mas a gente acompanha sim, que é também, é mais pimentinha, mas ali, é, vamos, Armac, Pets, é, Sequoia, né? Esse tipo de empresa que a gente acompanha mais de perto. E elas estão bem dentro da expectativa, né? Você vê que você Sequoia mesmo está apanhando esses dias por causa do diesel que subiu. Né? Mas o resultado veio bom: Armac veio excelente, a Vamos veio excelente, o JSL veio bom, né? A Movida veio excelente. Então, tá bem a PETS veio bom também. Petroreconca, o resultado veio muito bom, né, perspectiva boa, vamos ver esse meio que eles estão para fazer aí junto com a Eneva, no campo maduro da Petrobras, que vai ser meio divisor de água para eles né? a Minerva o resultado é, ele veio bom também né? principalmente na, na divisão Brasil e na minha opinião se não acontecer nada diferente vai começar o ciclo de alta aqui no Brasil Lá na China, que caiu o volume. E eu não consegui ver o não consegui ver BQS deles e não está tendo replay ainda. Vou esperar o replay. Mas, de qualquer maneira, eu pedi um básico da BQS para eles e vou ver se eles vão fazer. É, eu queria entender o, por que caiu o volume na China. É, o resultado financeiro, ele veio uma marcação um mercado negativa que eu não entendi nada, né? Porque o dólar caiu o resultado financeiro tem que vir positivo, viria negativo, né? também precisa de uma cor nisso daí. Mas operacionalmente, de uma maneira geral, vem um resultado bem dentro do esperado, sem sem nenhuma é, nenhuma pressão ruim e nenhum driver é, positivo também que fala, nossa, né, já melhor. É, até foi, até por isso, na minha opinião, que a ação é, 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 teve efeito negativo ali na bolsa porque o mercado esperava uma, uma recuperação no Brasil que aconteceu, mas que junto com a China, que não sei por que que não aconteceu. Né? Então, é, mas no, no big picture veio bom. Renda fixa, para mim, né? é, eu tenho dinheiro na poupança, Tá entendendo? Porque a única coisa que eu coloco na renda fixa É minha reserva de emergência Então reserva de emergência não está na poupança Acabou né? é, Para vocês É assim ó. Vocês vão para o Tesouro Direto né? É o caminho natural Só que vocês não entendem o Tesouro Direto A maioria de vocês Não, não sabe nada né? Se não sabe nada a chance de se ferrar é grande. Né? Porque vocês vão colocar lá no longo prazo e vocês não sabem nada de marcação a mercado. Né? Então, ou vocês colocam no curto prazo, em dois, três anos, se for NTNB e NTNF, né? ou vocês têm que aprender a marcação a mercado, curva de juros e tal. Se vocês quiserem colocar no um Tesouro Direto para longo prazo, vocês colocam na LFT. Porque né? a LFT não tem marcação no mercado. Né? Então, eu estou vendo chegar aí, para mim, um monte de gente que se ferrou no um Tesouro Direto no passado porque colocam uma coisa que eu não entendo. Né? Então, acho que é isso. Então, a Uzi Minas, o mercado... O governo colocou ali, a, a baixou o imposto, vai afetar os menos, principalmente aos menos, né? Mas por isso que serve aquela mais segurança. A maior segurança dos meninos era grande. Né? O mercado bateu porque achou que ia zerar, não gerou, foi quatro e pouco, né? Ficou quatro e pouco. Então vai afetar, vai afetar menos. Né? Então a maior segurança está lá para proteger. Essas questões de IPI duram um tempo, depois voltam ao normal. Não é nada para que o acionista de longo prazo está acostumado, principalmente no Brasil, né, que, que todo dia vem uma bola curva né, em alguma das ações que a gente tem. O Ganso está falando, você acredita que as locadoras em geral estão escoradas em benefícios fiscais que elas recebem? Se um dia cair as empresas ainda são viáveis? Eu acredito que as locadoras é que nem a renda fixa, né? É, vocês não entendem muita coisa de deslocadora, vocês não entendem como que elas, quais são quais são as verticais quais, quais são as a, as vantagens que elas têm né? e ficam aí é, fazendo teoria da conspiração na cabeça, né? quando você tem baixo conhecimento de uma coisa, normalmente você tende a fazer isso né? é não estou falando que é o seu caso, mas é a maioria pelo, pelo tipo de pergunta que eu vejo. Então eu falo o seguinte, ó, locadora não é paz, Está longe de ser paz. Você não é obrigado a ter elas, mas se você tiver elas, você tem que entender do o negócio delas. Está entendendo? Porque são empresas de alto crescimento com dívida alta. Como que você vai investir numa coisa dessa e não entender como que elas funcionam e quais são os drivers, né? É, daí vocês ficam nessa questão de coisa fiscal que já foi resolvida né? daí outros ficam né? vocês ficam na, na... claro que pode vir no futuro pode vir no futuro, mas hoje, ano passado foi, foi, já foi resolvida essa questão né? que estava ali é, circulando o setor né? então é, o grande problema da... da, da das locadoras hoje é quando acabar essa farra aí de carro, velho, de carro caro. Né? É, nessas, nisso daí vocês não estão não tão, não preocupados, vocês estão preocupados numa uma coisa que não é preocupação. O quanto. Lembra que, que há três anos atrás era difícil uma, uma, uma locadora ter, ter margem positiva nos seminovos, hoje estão com mais de 20%. Então, eles estão falando que o norma vai normalizar em 10, 13. Se normalizar em 10, 13, aumentando o volume, vai estar ótimo, né? É isso que você tem que estar preocupado. Não é preocupado com coisa que já foi resolvida. O que faz a VEG a, a subir o lucro? Dólar, é, volume, expertise... O Júlio está mesmo comprando aqui do tesouro hoje, esperando até o vencimento de 2045, perde dinheiro? Claro que perde. Pode perder ou pode ganhar muito. Né? É, é, mas você fica refém a curva de juros. Se você colocar hoje 13% na NTNF, certo? 13%, 14%, sei lá quanto está. Se a taxa de juros cair para 4%. Tá entendendo? A sua renda fixa, se for rápido, um movimento rápido igual. igual. igual aconteceu essa subida aí, né? A sua renda fixa vai dar mais de 100% no ano. Está entendendo? Você coloca 14%, recebe 150%. Entendeu? Se a taxa continuar subindo, você colocou lá 1 um milhão, se ela for para 20%, por exemplo. Se aquilo lá vai virar 600 mil, 700 mil. Tá entendendo? isso, é, Então, é, é, é o risco que, para quem não, não entende, eu não sofreria, né? Porque renda fixa é renda fixa, não é para sofrer risco. Então, quer colocar na NTNF? Põe é três anos, né? Porque você vai pegar a taxa menor de, de imposto, né? E não vai ficar exposto à curva de juros. Vai ficar um pouquinho a coisa, mas nada para se emocionar. Já falamos tal e Banco do Brasil. tal veio bom, Banco do Brasil veio sensacional. Então, Carlos qual eu não estou acompanhando, né? Essas empresas de educacionais eu não estou acompanhando. Eu vi, assim, por cima que veio. Veio bonzinho, assim, né? Mas, né? É, setor aí mar vermelho, eu não estou entrando, não estou. não estou tô, tô acompanhando. Tem tanto setor com vertical cresce, grande, né? É, empresas pais, super pais, com retorno bons, né? Vale, Petrobras, Petrobras tem, vai tem problema assim. Pode ter um problema na eleição agora, né? Sei lá. Né? Mas fora disso está indo muito bem. Né? Banco do Brasil Itaú, Taúper, né? Clabim. Então, por, que, que, por que, que eu vou ficar olhando o código? A Melis vai estar no curso da Pimentinha, já fiz calca com já está tudo fiadinha. Já comentamos da Melis também, já no, no chat, terça-feira. Achei que o resultado veio bom, perto do que eles estão se propondo, mas com vários riscos, né, ainda não está totalmente implementado, tem os riscos que a gente vai passar mais no curso e também as verticais, né. Agora, que eu posso falar da média é o seguinte, o mercado não está descontente com o resultado. Eu percebi isso pela pergunta dos, dos analistas lá na, no COP. Né? O mercado está, digamos assim, descontente com as empresas techs, né? Que.. Por causa da, da taxa de juros. Né? Como é que tá falando? Na sua opinião, a CLC tem espaço condições para crescer muito ainda ou pode estabilizar rápido? A CLC tem, sei lá, 1% do mercado, do Share, né? Então ela tem espaço para crescer. Se ela vai crescer, tá no plano, não. Pode até, ela tá ali no Mato Grosso, para ir para o Paraguai, e ali para a Argentina, se, se quiser, tem espaço para crescer de monte, né? O América do Sul, para agricultura pecuária, é, ele tem uma produtividade muito acima do resto do mundo. Né? É, a gente passou os americanos né, de rabo erguido. Né? Então, se eles fizeram um EMEI agora, no ano, que aumentaram o 40%. Fora disso, é commodities. Commodities é o preço de commodities. Então, ela vai ter o um ciclozinho dela... Para cima, para baixo tal, mas você está investindo numa coisa que o Brasil é o melhor, tá? E a, e do, e a SLC está no ranking das melhores empresas do Brasil no setor, né? Pode ter algumas outras ali perto, pode até ter uma acima, mas ela está ali no, no, nos melhores, então não tem muito é, segredo, né? A questão. É sempre você entender que esse tipo de empresa cíclica, né, você tem que entender um pouco do ciclo dela. né? Você não, não aportar no ciclo de alta. Né? Você não precisa vender, não deve vender. Né? Se tiver muito no ciclo de alta, espera um pouquinho. Né? Então, acho que é isso que é o grande segredo. O Breta falando sobre diversificação, claro que você acompanha o Baster System, né? Se o Baster System está mandando você comprar, você compra, Justo, ainda mais porque ele vai, deve estar no ciclo de baixo, né? Para você estabilizar os, o percentual. Estou falando aquela roubadinha que você dá no Buster System, né? Você não vai roubar o Buster System quando... É, o Breta falando... Bom dia sobre diversificação. No setor de saúde tem umas quatro empresas viáveis. No setor de construção, uma ou duas, forçando. É uma boa jogar as empresas do Bastercis com o mesmo peso, dividir? Aí é para você, né? Eu não concordo que no setor de construção tem uma ou duas, forçando. Acho que no setor de construção tem várias. Tem pelo menos umas dez aí que dá para escolher. Né? Concordo que tem umas quatro super top. Né? Mas... Acho que tem tranquilo umas dez aí. Aí, daí você está pedindo opinião de, de alocação, isso daí eu nem posso dar aqui. Sobre diversificação você, ah, você já aqui Se você quer ter 5% de ocupação civil numa empresa só, se você acha boa, tá bom É melhor que você colocar 3 dividir aí 5% em 3 e duas, você não acha, tão bom é sempre a qualidade da carteira que importa, da, da, da empresa, da carteira que importa. A eu achei muito bom o resultado, né? porque você tem que ajustar ali pelas paradas programadas né, que eles fizeram no primeiro trimestre. Né? É, a geração de caixa foi forte, o lucro foi forte. A Clabim, você tem uma empresa aqui com dívida alta, que merece ser paz é a Clabim. Claro que tem a dívida alta, né? por isso que não entra ali no E também ela tinha prejuízo ali contábil, né? Mas não tem nada a ver com ela Ela nunca teve prejuízo, né? mas contabilmente ela tinha por causa da marcação no mercado. Mas se você ajustar tudo tal e aceitar uma dívida, né? Eu considero a Clabim ali tranquilamente no paz. Né? O Bidara bem cresce a 45 trimestres consecutivamente. 8 anos, 9 anos. Vê que empresa que faz isso. Bem, pessoal, preciso sair agora. Então, semana que vem a gente faz mais. Terça-feira a gente vai fazer baixo Webcast Cacule, 6 e 30 Na quinta-feira, baixo webcast com a Movida, 3 horas da tarde. Daqui 15 dias eu ter o curso das pimentinhas, tá bom? Então, o curso. Eu vou fazer o um balanço e mostrar para vocês quais são as verticais, se vai estar tendo crescimento, se não está. É, quais são a projeção de lucro, né? Se, naquelas, naquelas empresas que funcionam como Netflix, né, no backlog, dá para você, você enxergar. Vou ensinar a vocês é, como que vocês fazem isso, né? Pega o cap, cruza com o ROI, né? Vocês vão ter uma boa ideia de fazer isso daí. Então. Vai ser, bem, vai ser bem legal, né? Vocês vão, vai, vai dar para vocês aprenderem como que monitora essas empresas, né? Porque a empresa Pimentinha tem que ser monitorada. Paz não precisa tanto, mas é, Pimentinha tem que ser monitorada. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem.